0: Die 67. Berlinale steuert in diesen Tagen auf ihren Höhepunkt zu. Knapp 400 Filme werden gezeigt, 18 davon konkurrieren im Wettbewerb um die begehrten goldenen und silbernen Bären. Die Berlinale ist aber nicht nur das größte und wichtigste deutsche Filmfestival, sondern zugleich ein riesiger Branchentreff. Und Jahr für Jahr will es auch das politischste Filmfestival sein. Für uns vor Ort in Berlin ist unser Filmexperte Andreas Kötzing. Hallo Andreas! Hallo, Karina. Das Festival biegt allmählich auf die Zielgerade zu. Übermorgen findet die Preisverleihung der Bären statt. Das heißt, die meisten Wettbewerbsfilmchen wurden ja schon gezeigt. Zeichnet sich für dich jetzt schon ein ernsthafter Favorit ab?
1: Ja, also ich bin ja selber dieses Jahr nur relativ kurz hier in Berlin. habe die Mehrheit der Filme, die hier dieses Jahr im Wettbewerb gezeigt werden, gar nicht selber sehen können. Insofern tue ich mich schwer, das jetzt alleine so einzuschätzen. Also so richtig ganz heiße Kandidaten gab es bis vor wenigen Tagen hier in Berlin eigentlich nicht. Dann kam ein Film der hat es tatsächlich geschafft, ein bisschen die Kritikerstimmen alle ins Positive ne, zu wenden. Und das ist bislang auch so ein bisschen mein Geheimfavorit auf den goldenen Bären. Und zwar ist das der neue Film von Aki Kaurismäki, im finnischen Urgestein unter den Autorenfilmern hier in Europa, der schon viele Male in Berlin gewesen ist Sein Film, jetzt zum ersten Mal mit einem äh, Film im Wettbewerb. Die andere Seite der Hoffnung heißt der Film, äh, wie immer sehr skurril und äh, leicht humoristisch bei äh, Kaurismäki in seinem krauzigen Stil angelegt. Aber er erzählt eine sehr, sehr spannende Geschichte über einen äh, Flüchtling aus Syrien, der in Finnland erstrandet und dort versucht... Zu beantragen. Kaurus Mäcki wäre nicht Kaurus Mäcki, wenn er daraus nicht seine ganz eigene Geschichte machen würde. Aber ich will, glaube, der Film hat wirklich ganz gute Chancen hier auf den Hauptpreis, weil er einerseits künstlerisch eigenwillig ist, weil er eigene Maßstäbe setzt in seiner Art zu erzählen und weil er es auf der anderen Seite eben auch schafft, ein politisch gerade sehr virulentes Thema auf eine Art und Weise aufzugreifen, wie das bislang im Kino eben so noch nicht geschehen ist. Und insofern glaube ich, dass wir am Samstag den Namen Kaurus Mäcki das eine oder andere Mal bei der Preisverleihung kommen
0: können. Im Wettbewerb sind aber ja auch einige deutsche Filme zu sehen. Gestern zum Beispiel vor Volker Schlöndorf und sein neuer Film Rückkehr nach Mauntag präsentiert. Das Drama basiert auf einer collagenhaften Erzählung von Max Frisch. Wie ist der denn so bei dir angekommen?
1: Äh, leider nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sehr auf den ähm, Film gefreut. Ich bin auch ein großer Freund von den Literaturverfilmungen von Volker Schlöndorf, die er schon gemacht hat. In diesem Fall, finde ich, ist es ihm nicht so richtig gut gelungen, aus der Erzählung von Max Frisch das eigenes zu machen. Er hat sich da nur sehr lose angelehnt und zugleich auch autobiografische äh, Geschichten in diesen Film äh, einfließen lassen. Wir lernen einen Schriftsteller kennen der nach New York reist und dort Kontakt zu einer ehemaligen ähm, ja, Liebesbeziehung aufnimmt. Schon vor vielen Jahren hat er die Frau kennengelernt, sie gespielt von Nina Host im Film und so ein bisschen treibt es die beiden immer noch um, weil damals ist eben ähm, es ist alles so auf halber Strecke stehen geblieben und jetzt will man nachholen, was damals nicht so richtig war und irgendwie ist aus dem Film äh, bei allen schönen Bildern, die er hat und bei allem Gespür für die Situation ist daraus trotzdem am Ende irgendwie so ein bisschen so eine schwülzige Altherrenfantasie geworden, wo es darum geht, den Text von damals nochmal nachzuholen und man versteht in den Film eigentlich auch nicht so richtig, warum Nina Hoski am Anfang so ganz distanziert ist, sich auf einmal dem Schriftsteller Max dann doch unterwirft. Ich finde, der Film ist nicht wirklich rund geworden und es ist ein bisschen schade. Davon hatte ich mir wesentlich mehr erhofft.
0: Kommen wir noch mal zu einer anderen Thematik. Wir kennen das ja eigentlich von den Oscars. Also große Festivals wie die Berlinale, der erwarteten viele ja politische Statements, zum Beispiel zur aktuellen Lage. Wie politisch ist denn eigentlich die diesjährige Berlinale?
1: Naja, es ist ja viel im Vorfeld schon darüber geredet worden, dass politischste unter den A-Festivals ja, politischer als kann, politischer als Venedig. Das ist immer gerne das um dass sich die Berlinale gibt. Auf eine gewisse Art und Weise stimmt das mir sicherlich aus. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch inzwischen schon zu so einer Art Image geworden. Wir hatten hier ja einige Künstler in Berlin, die die Pressekonferenzen, den Auftritt auf dem roten Teppich ganz dezidiert äh, zur Trump-Kritik genutzt haben. Richard hier Laura Linney, die da keinen Platz vor den Mund genommen haben. Ich finde, das ist auch wichtig. Und, und richtig, gerade wenn es Stars sind, momentan aus dieser schwierigen Situation in den USA heraus irgendwie nach Europa reisen und hier natürlich auch versuchen, Aufmerksamkeit für diese politischen Fragen zu generieren. Auf der anderen Seite sollte man sich da auch nicht vormachen. Ich meine, das Berlinale ist selbst ein großes ein großer Kulturbrocken im Rahmen einer Kulturindustrie und findet natürlich auch in der Blase so von Intellektuellen statt. Also ich weiß dann unterm Strich immer nicht so richtig, ob das jetzt so wahnsinnig viel bringt, wenn wir uns hier über diese Fragen austauschen und unterhalten, wo sowieso sich die Mehrheit der Leute irgendwie so im linksliberalen Milieu alles einer Meinung ist. Naja, diese Statements, sie sind da, sie gehören dazu, sie sind wichtig, aber sie werden unterm Strich natürlich an der Situation wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel ändern können.
0: Das ist eben auch der Fall. Die Filme sind ja eigentlich viel mehr im Vordergrund und natürlich irgendwie auch das Star-Aufgebot, da schauen wir Laien zumindest immer auch hin. Kann die Berlinale in der Hinsicht mit Cannes und Venedig denn überhaupt mithalten?
1: Also diese Star-Frage ist immer so eine leidliche Frage. Das A-Festival braucht diese Stars auf dem roten Teppich fürs Blitzlichtgewitter. Ich persönlich als Filmfreund brauche es eigentlich gar nicht. Ich bin hier, um gute Filme zu sehen und da ist es mir eigentlich egal, ob das Star XYZ mitspielt ähm, oder nicht. Und die Berlinale tut sich eigentlich in jedem Jahr auch immer wieder kein so wahnsinnig großen Gefallen, wenn man sich auf diesen Star-Wettgleich mit Cannes oder Venedig überhaupt einlassen will. Da gehen natürlich viel mehr Stars hin. Es ist schöneres Wetter in Cannes, dort scheint die Sonne. Ja, da kann man viel leichter auf dem roten Teppich als hier in Berlin. Und in Berlin führt das eben manchmal auch dazu, dass dann hier Filme eingeladen werden. Die laufen dann in der Regel in dieser ominösen Reihe Berlinale Special, mit der ich noch nie so richtig was anfangen konnte, vor einigen Jahren eingeführt, als so eine Art Resterampe fürs Hollywood-Kino. Filme, die irgendwie sowieso schon in anderen Ländern gestartet sind und deswegen hier nicht mehr im Wettbewerb gezeigt werden dürfen, die man vielleicht auch unter künstlerischen Gesichtspunkten ohnehin nicht ausgewählt hätte. Und dann setzt man halt darauf, dass da dann wenigstens die Stars, in Berlin sind die Robert Pattinson. Andere haben abgesagt, die Penelope Cruz, die erst kommen wollte, dann doch nicht gekommen ist. Es gehört zur Berlinale mit dazu. Du hast es am Anfang gesagt, aber mir ist das ehrlich gesagt unterm Strich immer relativ kalt.
0: Und Sonne gibt es ja heute auch noch. Und hoffentlich gute Filme für dich.
1: Ja, es scheint tatsächlich die Sonne in, in Berlin. Das ist ganz außergewöhnlich. Wir haben mal keinen Schnee, es ist nicht vereist. Man muss nicht aufpassen, dass man ausrutscht auf dem Weg äh, ins Kino, sondern kann sich tatsächlich zwischen all den Filmen auch zwischendurch mal an dem einen oder anderen Sonnenstrahl erfreuen.
0: Die Berlinale steuert dem Höhepunkt entgegen der Verleihung der goldenen und silbernen Bären. Über Favoriten, politische Botschaften und den roten Teppich habe ich mit Andreas Kötzing in Berlin gesprochen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.